0: E o tolo, aleluia! Quem será que você se encaixa nesse momento? O construtor tolo ele constrói relacionamentos pensando naquilo que ele pode obter mais rápido. Ele não precisa trabalhar muito, ele já pensa logo no produto final que ele já quer curtir o um negócio. Ele não tem uma planta, ele não tem um projeto, ele não tem nada. Ele simplesmente quer ir lá e curtir. Ele não me
1: contrata para fazer o projeto. E
0: não te contrata para fazer não, um projeto é, de fundação.
1: É misericórdia. Porque
0: relaciona um, um, uma construção precisa ter bons fundamentos. Uma construção precisa ter boas estruturas para que ela cresça e seja algo duradouro. E o tolo, ele constrói relacionamentos pensando no próprio prazer, nas próprias vontades. Estou com vontade, né? então vou lá pegar aquela irmã, vou passar o rodo porque eu estou com vontade. Ele só pensa em si mesmo. São relacionamentos comparados às casas de cartas de baralho. Alguém já fez alguma casa de carta de baralho?
1: Eu sempre tento Você fazer casa pode... de carta, mas a gente sempre assolta. É
0: às vezes eu mesmo de propósito. De propósito, misericórdia. Ou você não pode nem passar do lado, né? Porque se você passar do lado, o ventinho já derruba, porque é frágil, é vazio. Mas o construtor sábio, inteligente, ele, antes de construir, ele pega um projeto, com um arquiteto bom, aleluia, ele pega um projeto e ele vai começa, a, junto ali com, com, o seu, com o seu arquiteto, a projetar algo para seu futuro. Né? Os nossos pastores eles falaram na semana passada que esse tempo do projeto é o tempo da espera, é o que você faz no tempo da espera. E aí, depois, que o projeto está bonito, eles começam a trabalhar na fundação para construir algo. E aí eu comecei a pensar, o que poderia construir? O que poderia construir? Um castelo. Não sei se você já teve a alegria né, de poder estar no castelo. A minha MDA Franciele, já, já pôde estar lá. Eu
1: e ela o único castelo fala... que eu fui é o castelo de lendas, o Hopi Hari. Esse eu já ah, fui. Ah, é verdade. É, é verdade, isso nesse, é bom. É
0: verdade, é. esse é bom também. Mas, Mas ainda não, não se compara com a beleza de um castelo. Por que eu estou falando castelo? Porque o castelo tem construções grandes. Tem uma estrutura muito forte. Sabe o que o castelo, na, nas épocas medievais, servia até para proteger uma cidade dentro dela? Então, o castelo ele vem protegendo, ele vem guardando ali as pessoas. E, além disso, ele tem uma beleza muito bonita. E isso significa um relacionamentos profundos, relacionamentos com propósitos, relacionamentos duráveis, relacionamentos belos aos olhos de Deus. Não aos olhos desse mundo, mas aos olhos de Deus. E o que é interessante é que Deus deseja que a gente construa relacionamentos como se nós estivéssemos construindo castelos. Porque os castelos, eles são duráveis. E um namoro com propósito leva ao casamento, que é algo durável e eterno, algo forte, é um fundamento forte. E esse é o desejo de Deus para você. Talvez você já teve aí algumas experiências com as casas de cartas, talvez você já teve experiências que te fragilizou, que te marcou, mas hoje o Senhor quer ensiná-los, como nós lemos aqui em Romanos, a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, amém?
1: Amém, glória a Deus, que bênção. Gente, seguinte, hoje o tema é sobre namoro, sobre relacionamento. E a gente é muito enviasado a pensar que um relacionamento, um namoro, é igual ao namoro do mundo. Né? O namoro do mundo, você sabe o que, que acontece. É fácil, né? só sabe, porque a gente falou, só você abre o Instagram, Netflix, lá, lá, lá vai ter tudo, a cartilha inteira. Mas hoje nós viemos assim, ministrar com muito amor para vocês é, alguns princípios de um relacionamento com propósito, de um namoro com propósito. Tá? Então, para que você entendesse... Vamos lá. Eu queria saber, eu queria falar aqui algumas coisas. O que o um namoro é, com propósito ele não é? O que, né? que ele não é? O um namoro. Para que o que um namoro não serve? Né? Porque é, é justamente que a gente tenta fazer o contrário, né? Misericórdia. Ó, vamos lá. Primeira coisa que o um namoro não serve: O namoro ele não serve para te satisfazer emocionalmente. Sabe? Tem muita gente não é menina só, tá, tem muitos meninos também, muitos homens, né, machos, que é todo mole-mole, sabe, é todo nheco, nheco todo, ai, eu preciso tanto de um amor, sabe, todo carentão, queria dizer uma coisa, meu irmão, o é, um namoro, ele não serve para satisfazer o seu ego emocional, ele não serve para isso, de verdade em tá? nome de Jesus, que o Espírito Santo toque no seu coração, o namoro com propósito não serve para se satisfazer emocionalmente, junto com isso, certo? O namoro com propósito também não serve, tá bom Wesley? Amém? Também não serve, para. não é para você não, não serve para te satisfazer sexualmente, sabe, quando a gente é jovem, e eu sou jovem, claro, todo mundo aqui é jovem, Amém, né, pastor? Amém. Amém. um jovem é mais velho, mas é jovem. A gente que é jovem, a gente começa a sentir algumas coisas, assim. Eu não sei, vo gente, eu não sei vocês, mas eu, eu, passei, eu já passei por isso muito. E às vezes ainda passo. Mas sabe quando você está andando assim na rua, assim, sabe? Você está despretencioso, assim. Aí você vê uma morena, sabe? Nossa, aí sim. Aí você vê aquela morena, assim, toda... Né? Aí, você... aí sobe um negócio, assim, um fogo. Ei, aí você até acha que é do Espírito Santo, mas não é? Então... O namoro, ele não serve para satisfazer esse fogo, assim, que quer consumir o seu coração, tá? Ele não serve, não é essa fase ideal para você satisfazer isso, tem uma fase que a gente, que, que a gente vai falar que, olha, é, é a melhor fase que, meu, você cai de boca, misericórdia. Mas, uma outra coisa, uma terceira coisa, que o um namoro não serve, vocês namoram aqui? Oh, o namora, ó, o Vitor namora, olha, eu não vou ficar falando não para não ficar, já casou, né? Ah, glória a Deus, a Bela também não casou, ó. O namoro, ele não serve para te incluir socialmente, sabia Gê? Sabia que quando, às vezes, é, é, o, o círculo de amizades começa a namorar, aí fica aquele friendzone lá, né? Fica aquele, aquela, aquela vela, né? A gente tinha muito amigo vela, né? A gente já teve alguns amigos dela. glória a Deus Graças pela vida dele,
0: né?
1: é, é, é de Deus Dani, você é de Deus, é bênção ser vela, não é
0: vela, é luz de Deus, luz de Deus. então
1: se hoje você tem um ministério de vela, dão glória a Deus para a sua vida, porque você está abençoando a vida de alguém, mas, vem aqui comigo, o namoro não serve para te fazer ser incluído socialmente, ai tá vendo? gente, ai tá todo mundo namorando menos eu, eu acho que eu vou namorar o Daniel, tá solteiro mesmo né Glória. não não é isso gente não serve para isso, em nome de Jesus, amém fala, ó, mesmo de máscara, fala para a pessoa do seu lado assim ó, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, o namoro não serve para inclu te incluir na minha panela pode falar, pai. pode falar, o namoro não serve para te incluir na minha panela é, aí você fala para fala o outro você também, em nome de Jesus outra coisa vamos lá, vamos rápido aqui, o namoro, ele serve para algumas coisas, tá, e eu quero que você entenda, o tempo de namoro com propósito, ele serve para algumas coisas, e talvez uma das mais, viu Davi, o na... viu Davi, glória a Deus, o namoro, ele serve para você conhecer a pessoa, mas não é conhecer tudo, tá irmão, é para você conhecer alguns aspectos da pessoa, por exemplo, conhecer os gostos da pessoa, Sabia que tem gente que, que, que gosta de funk, Geis? Você sabia? Misericórdia. Misericórdia né? Mas tem gente que gosta. Então, o namoro serve para você saber os gostos da pessoa, a cultura da pessoa, sabe? Os princípios da pessoa. Às vezes a pessoa é linda com os amigos, mas é um demônio dentro de casa. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita nada. O namoro serve, ó. Se você um dia, em nome de Jesus, daqui muitos anos, começar a namorar misericórdia, você, vai começar, você tem que ficar de olho assim, bem aberto, analisando tudo, ó, é um filtro assim, todo dia, então, os princípios, o caráter, o comportamento, os sonhos da pessoa, é muito importante, eu tenho testemunho na minha vida, um dia eu estava conversando com uma irmã da igreja, né, a gente estava caminhando, só eu e essa irmã da igreja, e aí essa irmã falou assim, nossa, porque eu tenho um sonho de ir para a África, aí eu falei assim, é Deus, não é essa, tem que apontar para outro. <risos> ah, rapaz, na África, né? Nossa!
0: Era só para ver onde estava o nível, entendeu? Mas, na África, não, né? Mas... Podia Era ser péssimo. um
1: pouquinho antes, nos Estados Unidos, a gente pensava, né? Na África. Oh, Jeová, né? Aí eu falei assim, ah, não é para mim. A gente, a gente até deu uma distanciada, né? Mas aí Deus mudou o coração <risos> Outra coisa, que namoro sério. O namoro, para quem está namorando, ou para quem pensa em começar a namorar, presta atenção, ele serve para você se preparar, se organizar em três coisas. E a primeira delas, e é que o jovem é mais bobão, é financeiramente, sabia? O namoro é uma guerra contra o tempo. Você não ganha nada porque você é jovem, né? você não ganha nada, você é o... É, é, é o estagiário do servente do, do, do pedreiro. Você, cara, você não ganha nada e você tem que meu, se virar, a vender chocolate, a vender trufa, a passear com cachorro. Você tem que fazer tudo. Por quê? Você precisa de dinheiro. Nome de Jesus. Por quê? Você quer? Você quer fazer o quê depois? Casar. É, vocês falaram casar. isso aí. Estão entendendo. É isso que o jovem quer. Outra coisa, você tem que o quê? Se crescer emocionalmente. É no namoro, sim, no namoro, às vezes a gente começa a namorar, não está 100%, ainda está meio carentão, sabe? Mas aí no namoro a gente começa a trabalhar isso, no namoro a gente tem que crescer em Deus, crescer a nossa vida de oração. Então o namoro, ele serve para a gente se preparar. É um preparo o namoro, é um tempo de se preparar, amém? E o namoro com propósito, ele sempre, fala, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, sempre. Agora fala para o outro também, sempre também. O namoro com propósito, ele, ele, ele sempre, a, a ideia dele é terminar no casamento. Porque se você está namorando e não pensa em casar, amém, irmãos? Não, eu sei que aqui é, é brincadeira. <risos> se você está namorando e você não pensa em casar, você está enrolando, você não está namorando com propósito. O propósito do namoro cristão é o casamento. Amém? E, e, e falando exatamente sobre casamento, eu queria é, ministrar uma coisa aqui. Tem um uma linha de raciocínio, uma, uma linha filosófica já algumas gerações e tem crescido mais na nós, é aquela assim: ah, eu não preciso casar. Eu sou bem sozinho e não sei o quê. E, e, assim,
0: sozinho, entre aspas, né? É. Porque curte adoidado, né?
1: Isso. Então, assim, se, se realmente Deus ele toca no seu coração sobre isso, sabe, te dá um ministério específico, você, realmente, você não, não namora, mas você cresce, você é outras coisas. Mas muitas pessoas, elas, por problemas familiares, sabe, casamento dos pais, às vezes, com problemas, avós, tios destruídos, sabe, às vezes, é, o, o diabo martelando a vida da pessoa, às vezes, relacionamentos frustrados, namoro que levou... Vocês entenderam né, o que que arrasta no sertanejo né, então por conta disso a pessoa, ela fala assim, não porque eu não vou casar, sabe gente, não deixa, uma coisa que Deus ele falou no meu coração, mas assim, não deixa o sucesso do diabo destruir a sua vida, é, frustrar os sonhos de Deus para você. Sabe, às vezes o diabo, ele ganhou em algumas áreas na sua vida, lá na sua casa, na sua história. Mas o Espírito Santo, ele tem uma nova história para você. Ele tem algo diferente, uma porção diferente, um, um ministério, uma unção diferente. O que aconteceu ontem, ficou para trás. Novas coisas o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, se você está falando assim, Fábio, eu ainda não quero casar. Amém. Até o final do culto, então, a gente serve conversa. a Deus, aleluia. Amém, serve a Deus. Eu queria abrir bem rápido, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. Abra aí gente, Gênesis 2, 18. E a gente vai falar sobre uma parada aqui que chama casamento, Amém? Tá bem? A gente vai falar do casamento. Em Gênesis 2, 18, eu vou ler na NTLH, tá gente? Você vai acompanhando por aí. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse o nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem ali, que lhe, lhe deu. Ele pôs nome nas aves, em todos os animais domésticos, selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora. Fala assim comigo, ah... Nossa, meio deprê, né? Meu, Adão estava em ascensão profissional. Estava dando nome para tudo. Era doguinho, era gatinho, era ratinho. Era o trabalho dele. Ele estava em ascensão profissional. Aquela vida crescendo. Só que ele estava tristinho, né? Não tinha alguém que lhe ajudasse, que estivesse ali com ele. Onde que eu parei, Jesus? Uh, então, versículo 21. O Senhor, Deus o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas, fechou a carne naquele lugar, dessa costela o Senhor formou uma mulher e levou ao homem, gente, presta atenção, Deus tirou uma mulher do forninho assim ó, ele nunca tinha visto uma mulher na vida, meu Deus, pensa, pensa meu Deus, você nunca tinha visto, aí olha o que está escrito no versículo 23, isso aqui é um grito de júbilo gente, isso aqui é o gol do Corinthians na final da Libertadores, Ó, ele, então o homem disse, agora sim, oh, aleluia, sapatinho de fogo, agora sim, essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, ela será chamada... Jayce, não, a Geice é a minha, ela será chamada mulher, e por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, tanto o homem quanto a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, gente, essa passagem é demais, até para pegar um gancho no assunto que eu estava falando antes, né? é, Jesus, é, o Senhor Deus ele foi tão bom, que ele, ele, ele não criou a mulher lá de, de cara. Não é porque talvez ele ia reclamar, né, pastor? Misericórdia, não ia não. É benção. E aí? <risos> Mas não, tá tudo certo. Tá tudo... Mas eu olhando para as escrituras, eu vejo assim, o, 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 o homem viu o doguinho e a doguinha. Nossa, tem doguinho, tem doguinha. Nossa, um tem pipi e outro tem rasguinho. Um gatinho e uma gatinha. eu tem outro não tem, aí ele olhou, eu tenho, né, então... aí, rapaz, mas tá faltando alguma coisa, e tinha aquele sentimento vazio no coração dele, foi aí que Deus falou assim, ele tá com a vida muito certa, tá tudo bem na vida dele, brincadeira, amor, é que é piada, né, não dá pra perder, né, tava tudo certo, aí foi lá, é o que
0: ele diz em casa, um prob...
1: não, gente, é brincadeira, mas, gente, ele sentiu a falta. Sabe? Estava tudo bem na vida dele. O diabo não tinha destruído a vida dele. Não tinha destruído os sonhos dele. Estava tudo certinho. Só que sentia falta de algo. Aí, Deus, ele como um presente. Amém? Dá uma salva de palmas. Como um presente. Brincadeira. Ele foi lá e, presente, e presenteou tem? Adão com a mulher. Eu só quero que você entenda uma coisa. É projeto de Deus o casamento. Entenda uma coisa no seu coração, o casamento, você andar com a sua varoa, vaso de alegria, é um presente de Deus para a sua vida, isso é muito bom, não é, Guga? É maravilhoso, você chegar em casa, sabe, ô oh, meu amor, que... é demais, gente. O... Chegar em
0: casa, que a gente está pronta.
1: Que a né? gente está pronta, a não, bem, não, eu tenho bem. que ajudar, mas é bênção também, em nome de Jesus. E aí, assim... E aí no versículo 25, né, eu acho até legal, porque a Bíblia fala assim, olha, o homem e a mulher, eles estavam nus, né, e eles não se envergonhavam por isso. Né? A gente sabe sobre o pecado e aquilo que aconteceu. Mas, gente, é, desde o começo, né, eu, eu também olho para esse versículo, e eu posso ver assim, eles eram, eles estavam nus, eles tinham intimidade. E intimidade é aquela, gente, é aquela, é aquela que você está pensando. Então, gente, o amor, o sexo, é algo de Deus, é, mano. É algo muito de, não é Guga, É algo muito de Deus, gente. É muito, não é pastor? Não é, pa... é. algo muito de Deus. Deus ele pensou nisso, cara. Não é o diabo que pensou nisso. Não foi o capiroto que que que, que colocou isso para a gente não, não. Isso é muito bom porque isso veio de Deus. Amém? Amém. Glória. A Deus.
0: <risos> Aleluia, né? E aí você pode pensar agora assim, mas Jacy, beleza, eu tenho que construir relacionamentos fortes, duradouros. Eu entendi então que eu tenho que namorar para casar. Mas como é que eu vou saber quem é a pessoa certa? Como é que eu vou saber? Vixe! Ou você acha que existe uma pessoa certa para cada um? Quem acha, levanta a mão. Que existe uma pessoa certa para cada um? Eu não acho. Vocês estão ligeiros, hein, rapaz? É isso mesmo. Nós acreditamos que não existe uma pessoa quadradinha bonitinha hum, pra uma pessoa. Até porque não ia dar certo o negócio, né? Ia ser muito difícil de achar, né? Mas nós. Pensou gente... ser japonês? Ele tem que ir lá, não ia, dar, não, ia rolar, né? não ia rolar, não rolar, Mas, gente, Deus ele tem a pessoa certa pra você. É aquela que você se encaixa lá nos seus projetos de vida. E é aquela que você suborda os defeitos. Aleluia. Porque o Fábio, quando eu conheci ele, era bem lerdo. E tem uma coisa que me irrita. É eu era, tá? É uma pessoa lerda. Eu era. O Fábio ia me atender na porta de casa. Fábio, cheguei. Aí ele abria a janelinha. Oi, tô indo. Aí fechava a janela, tava chovendo, tava caindo a tempestade. Aí ele ia lá assim, ó, arrastando o chinelo. Presta pra quê, gente? Presta pra quê? <risos> eu tô mais acelerada, né? E aí. Não e só... abra mão da
1: sua promessa, quem é uma espera. <risos> Mas
0: ele melhorou depois que ele casou, aleluia, misturou, né? Então, me melhoramos um ao outro. E, e, e quando você escolhe, você, pra você escolher a pessoa certa, você precisa suportar esses defeitos. Aí você pensa assim: como que eu vou saber então, gente? Gente, pega essa. Você que está namorando serve para você também, ok? Para você que está esperando e para você que está namorando.
1: Para você que casou já era.
0: É Para você que casou já era. A receba, né? Aleluia. Pelo padrão que você comunica, ou pelo que o outro comunica, você vai saber se essa pessoa é ou não a pessoa certa. Inconsciente ou conscientemente... Nós fazemos, publicamos, demonstramos, mostramos padrões. Quais padrões são esses, gente? Padrões de comportamento, padrões de fé, da sua fé, padrões de ideais e padrões de família. Ai, gente, eu estou de olho no amado... Está soltando um negócio aqui. Eu estou de olho no amado... E ele, nossa, ele tem um comportamento que ele é um lorde. Ah, não, gente, mas ele tem sonhos, ele já fez faculdade ele já quer trabalhar, ele vai ser rico. Gente, a família dele é muito boa, mas ele vai lá na Umbanda. Ô, gente, a fé precisa bater, precisa ser a mesma fé. Não adianta ter todos os... Comportamentos, todos os padrões iguais, mas a fé não bater, ou, o seu, ou os comportamentos, tudo precisa se encaixar, e é você quem vai avaliar isso. Inclusive, enquanto você namora, você precisa avaliar esses padrões. Amém? E a gente vê isso acontecendo nitidamente aqui na palavra de Deus. Então, você vai abrir em Gênesis 24, do 15 ao 20. Amém? Uhul. A gente vai ver aqui uma história que fala exatamente sobre esses padrões. Você quer que eu leia?
1: Gente, peraí, olha aqui para mim. Eu vou contextualizar a história para a gente adiantar aqui. Nome de Jesus. Pega, pega, pega a visão aqui. Abraão, rico, milionário, dono de várias Porsche, Lamborghinis, né, cavalinhos daquela época, né, um já chamava Porsche, outro, não, ele era bem rico, bem rico mesmo, e ele já, era, já tinha Isaac, né, já, Isaac já tinha crescido, né, já estava na hora de Isaac casar. E aí o que aconteceu? Abraão, né, naquela época, gente, pasmem, ninguém pedia ninguém namoro, né, o pai que ia lá, procurava a melhor esposa, né, nossa, quem que é a melhor esposa, fazia essa correria. E aí Abraão, ele sentiu a necessidade, né, de buscar a melhor esposa para Isaac, seu filho. Aí Abraão chama seu servo, né, chama lá, ô Eliezer, ô, Aí chegou, olha Eliezer, o negócio é o seguinte, ó, eu quero que você me prometa, me prometa, que você vai achar uma mulher lá para Isaac, lá dos meus parentes, lá dos meus parentes. Mas olha, de verdade, eu não quero que ele more lá, que ele, que ele vá lá buscar essa mulher, ou que ele more lá, sabe... Deus lhe deu uma promessa para mim, é aqui, e, e vai ser assim, Isás, Isás, <risos> essa do Isás, é, só quem é velha, né? É, só quem é mesmo. Mas, gente, essa é a contextualização da, da, da história. Eliezer é foi lá, foi até a, a, ao, o povo lá de, de Abraão, e eis que ele faz uma oração pedindo, olha, Deus, em nome de Jesus, não tinha, Jesus não tinha nascido ainda, mas Deus, por favor, me abençoe de achar a mulher certa para o... O filho do, do, do chefe né? lá para Isaac, e aí eis que versículo 15 ele acabou de fazer essa oração hein? considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel filho de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, olha aí as conectividades, irmão de Abraão trazendo um cântaro no ombro a moça era muito formosa de aparência, virgem e que nenhum homem havia possuído ela desceu a fonte encheu seu cântaro e subiu e o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me um pouco de beber a água do seu cântaro? Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para sua mão, lhe deu de beber. Gente, volta aqui só um minutinho. Eu esqueci de falar um detalhe muito, 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 muito importante para essa história. Abraão, quando mandou Eliezer lá buscar uma, uma esposa para Isaac, ele falou assim, olha, leva um monte de coisa. Leva lá de presente, dá um monte de presente. E... Ele levou só dez camelinhos, dez camelos, para fazer uma viagem bem distante, muito distante. Então, dez camelinhos com sede chegaram ali, até essa história, tá certo? Vamos voltar aqui. Acabando, ela de dar de beber, disse, Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Gente, um camelo pode beber até 100 litros de água. Tinha dez camelos. 10 vezes 100, é muita água né, sabe como que ela puxou gente, no crossfit, foi no cross gente, foi lá, busc... puxou o cântaro com água no cross, para 10 camelos, deu de beber, versículo 20, e apressando-se em despejar o cântaro bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, e tirou e deu a todos os camelos, gente essa mulher de Deus, só não é melhor que a Jeice, porque essa é do crossfit viu, misericórdia, eu só queria falar algumas coisas. Rebeca aqui, gente, para ilustrar o que a gente está ministrando, ela tinha um padrão. Ela comunicava um padrão. Ela não tinha que falar assim, ó, oh, gente, eu sou virgem, tá bom? Eu, não, eu sou trabalhadora. Não, ela tinha um padrão. Ela não falou isso para ninguém. Era o padrão que ela comunicava.
0: Aliás, como é que Eliezer, que era o servo, ia saber que ela era virgem? Como? Como será?
1: Você quer falar? Porque, assim, gente, acontece o seguinte, uma mulher, é, é, eu acho que, que, que Deus ele deixou isso na, na palavra, porque assim, por que, que a, mulher, a Bíblia fala que era, ela era virgem? Não, não dá para ter certeza, mas sabe por quê? Porque ela tinha um padrão que ela comunicava. Uma mulher que comunica a santidade, ela não manda por aí que nem, vocês sabem o quê? Ela não fica postando foto no Instagram, no TikTok, fazendo dança no TikTok, mostrando algo além do que devia mostrar. Então, há um padrão que ela comunicava de santidade. Cara, ela não falou nada, ela foi tirar água do poço, gente. E ela comunicou o quê? Santidade. A Bíblia fala que ela era muito formosa também, ela era muito bonita. Gente, eu realmente acho que ela era muito bonita. Mas, há uma pessoa alegre, uma pessoa com o Espírito Santo, ela tem um brilho no sorriso, um brilho no olhar, que cara, ela é bonita só por porque, ter só porque é Deus. De verdade. É uma, uma, uma beleza que, que, que sai de dentro. Sabe, é algo muito espiritual, muito top. Além disso, ela era muito humilde, cara. Chegou um cara do nada, assim, rapaz, pega água você aqui, rapaz. Meu Deus, não. Ela foi lá o quê? Serviu. Ela falou não, não, toma aqui a minha água. E cara, ela... Meu, Eliezer não pediu para ela pegar água para os camelinhos. Ela falou assim, viu, eu vou dar de água para beber desses camelos. E, gente, era muito camelo. Era muito camelo, era muita água. Eu só quero que você entenda uma coisa. O seu padrão lá na sua faculdade comunica. Ah, sabe, gente, tem gente que fala assim, nossa, eu só atraio homem que não vale nada. Sabe por que você atrai homem que não vale nada? Porque é isso que você comunica. Tem, muita, tem, tem, tem muito menino que fala assim, cara, eu só atraio o menino que me dá chifre, cara. Misericórdia. É só gaiada. É só gaiada. Sabe por quê? Porque você comunica isso. E vo, por você comunicar isso, as pessoas que se achegam perto de você, elas têm essa identidade. Elas têm esse comportamento. Cara, você atrai aquilo que você comunica. Então, em nome de Jesus. Sabe que o Espírito Santo, ele coloque algo no seu coração. Para você... Começar a se despertar para aquilo que você comunica. E aquilo que você busca nas outras pessoas. Amém?
0: Amém. Você comunica e você também atrai. Você precisa entender isso dentro do seu coração. Foi através desses padrões que deu para saber que ela era a mulher certa para Isaac. Ele orou. E ele foi lá atrás procurar. Ah, não, mas Deus vai fazer assim, ó. Plim! É a Camila. Sonhei com ela. Misericórdia. Não, gente. Não vai ser assim o um negócio. Oh! Depende, né? Se for a Maiara, né? pode ser que seja, né? <risos> mas, é, como que o Senhor fala no nosso coração? Através desses padrões. Quando eu conheci o Fábio, eu vou falar da minha experiência, amém?
1: Eu era muito bonito. <risos> Tô bonito Pessoa.
0: mais agora, né? Aleluia.
1: Mas ele, é lindo, fê, né? Ele, é,
0: ele é o menino dos meus olhos. A
1: senhora, eu e o Lucas, meu Deus, <risos> era um Olha. pior que o outro. A
0: <risos> Quando eu conheci o Fábio, o Fábio ele era meu amigo. A gente tinha uma amizade com uns 17 anos, por aí... Nós tínhamos uma amizade. A gente jamais olhou um para o outro e falou assim, né? não. A gente sempre, fo sempre foi amigos, amigo mesmo, parça, de zoeira e tudo mais.
1: Eu zoava ela.
0: <risos> Pior que era. E, de repente, num, num dado momento, eu comecei a... Parece que foi um despertar. Eu comecei a observar as atitudes do Fábio, porque a gente passava muito tempo na casa dele, tocando violão durante as noites, comendo pão carne moída. Não era eu
1: e a Jace, não. Era eu, a Jace e 40 jovens, uma, a, a GP inteira. era muita gente. Eu, na
0: época, era a GP inteira, né? E a gente passava muito tempo junto ali. E eu podia observar como que o Fábio era. Então, ele comunicava para mim um padrão dentro da casa dele. Ele comunicava como ele era um filho temente, como ele era um, fi um filho obediente como ele respeitava a mãe e o pai, e até hoje, gente, do fundo da minha alma, é impressionante. Eu nunca vi Fábio fazer nada que agredisse, que deixasse a mãe ou o pai chateado com a forma de falar e agir. Fazem 10 de anos WhatsApp. que eu conheço ele. Eu nunca vi. E ele realmente comunicou esse padrão para mim e eu vim de pais separados, vim de uma família destruída, de uma situação bem tensa, com os meus 13 anos eu vivi essa separação, e eu realmente tive um encontro com Jesus, né? e a partir dali eu decidi entregar o meu coração e a minha vida para o Senhor, e eu coloquei ali, Algumas coisas que eu desejava nessa pessoa, desde os 13 anos. E uma delas era essa questão da família. Que ele fosse, viesse de uma família assim, para mim, para Jace, era importante isso. Que ele viesse de uma base de família de verdade. E não frustrado igual a minha. Porque ele poderia me ensinar como era ser de fato, né, família, e eu vivi ali dentro da casa dele, então eu pude ver e vejo até hoje esse padrão. Outra coisa, sempre foi servo, a gente namorava, né, isso na época do namoro, e da escala do louvor, aleluia, o pessoal aí do louvor vai, vai falar melhor. Terça,
1: quinta, sábado, domingo. É, é todo sábado, dia, domingo.
0: toda hora.
1: Eu só não, nunca toquei na rede mulher, vocês já, vocês <risos> é tudo já tocou na rede mulher, eu não.
0: E ele estava sempre ali envolvido com o Senhor, na obra, fazendo as coisas, e eu comecei a observar aquilo. Aquilo foi importante também, porque eu comecei a ver o temor dele, o coração dele em servir a Deus. A gente não era o primeiro lugar. Ele não deixava de ir ministrar, se tivesse que ministrar em outra cidade, em outro lugar, porque ele tinha que ficar comigo, porque domingo era o único dia que a gente se via. Não! Ele ia e falava, gente eu te amo, Deus abençoe, tchau estou indo servir a Deus, às vezes dava uma raivinha assim, porque a gente não Às vezes. <risos> dava, dava, dava uma raivinha, às mas vezes o não Senhor dava, começava dava. a me mostrar o quão precioso era o coração dele em servir a Deus, porque isso comunicava para mim que ele realmente amava o Senhor, ele colocava Deus em primeiro lugar, e um homem ou uma mulher que coloca Deus em primeiro lugar, Antes do seu relacionamento, a ah, esse não vai te trair porque ele ama a Deus em primeiro lugar. Ah, esse nunca vai causar com você bater na sua cara porque ele ama a Deus em primeiro lugar. Perceba esses valores em quem, com quem você está se relacionando, com quem você está de olho. Perceba os valores. Além dos nossos gostos pessoais, das nossas viagens que a gente ama, dos nossos é, sonhos né, a nossa profissão que se liga completamente. de rock Então, gosta a gente de tem assunto também. mais do que tudo. Ela gosta de rock,
1: glória a Deus. <risos>
0: so, eu gosto de um rock também, igual Fama, Então, eu não me incomodo, ele pode pôr. Então, dá certo. A gente se liga um no outro. A única coisa que é diferente, e graças a Deus, é o temperamento, né? Porque ele me tempera e eu tempero ele. Aleluia. Mas isso, é, mas isso é muito bom. Amém? Então, observe o padrão que você comunica e observe o padrão que a pessoa que você está de olho está comunicando. Você nunca vai encontrar a pessoa certa se você ficar olhando ou namorando a pessoa errada. Você nunca vai viver o melhor de Deus se você só olhar um padrão. A ah, sua aparência é linda, vou ficar com ela, com ele você não vai viver o melhor de Deus, se você comunica padrões de fé, padrões de santidade, padrões de vida com Deus, você vai atrair príncipe para você, princesa para você, um homem de verdade, uma mulher de verdade, e não se você ficar olhando aí os irmãos safados, gente em nome de Jesus, misericórdia, e, o, e a, a, os irmãos ficavam olhando as, as Dalila da vida. Não sei se tem alguém que chama Dalila, mas é a Dalila de, 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 de sanção. Amém, gente? Pelo amor de Deus. Não vamos né, <risos> interpretar. Amém? Deus tem uma rebeca para você, jovem. Homem, garoto, não perca tempo. Não perca tempo com essas meninas que não querem nada com Deus, olhe os padrões dela, observe os padrões dela, como ela representava que assim vai ser para você, é assim que você vai escolher o melhor de Deus, e Deus vai trazendo paz no seu coração, amém?
1: Amém, glória a Deus, gente, da mesma forma, eu, quando eu vi a Jace, né, ela comunicava um padrão para mim, um padrão de santidade, um padrão que amava a Deus acima de todas as coisas. De verdade, assim, eu... Assim, talvez eu nunca, na, na, na minha juventude, é, sonhei um dia estar aqui ministrando. Talvez... Eu, eu nunca sonhei. Mas o dia que eu, eu comecei a namorar com a Jayce, e no dia que eu casei com a Jayce, eu falei assim, olha, se um dia eu for um homem Choro de Deus... Bem quando casou. Se um dia eu for um homem de Deus, vai ser por conta dela. Então, assim, eu era uma pessoa que temia a Deus, mas... A pessoa com quem eu estava me relacionando, ela me levava para um caminho que eu queria seguir, um caminho que eu queria trilhar. Então, isso é muito importante, sabe? Não é ser chato, ah, eu vou ser seleto. Não, isso é ser bobão. O negócio é, cara, você tem que realmente abrir o olho. É isso mesmo que você quer para a sua vida? É essa furada mesmo que você quer aguentar? Porque você está aguentando hoje um ano, dois, cinco, você vai aguentar 50 anos, porque um casamento com propósito é um casamento alicerçado, é um casamento sem divórcio, é um casamento firme, passando por altos e baixos. Então, é exatamente, é exatamente isso que você quer. O Espírito Santo colocou um conforto no seu coração, uma paz. Então, amém. Glória a Deus. Segue o bairro. Amém? É, eu, a gente ministrou sobre tudo isso e, e da parte final a gente queria na verdade ministrar alguns padrões, né? Alguns itens que podem ser padrões para um relacionamento, para um namoro cristão, tá? Talvez tudo isso venha embasar essa parte final. Existem algum? Quando você for namorar, Daniel. Quando você for namorar, irmãozinho, irmãzinha, há um padrão, tá? Então, ó, entenda o que eu vou falar aqui agora, tá? Não é heresia. A frase é: o fogo que sobe, quando o fogo sobe ele é maior do que o fogo que desce do céu. Sabe por quê? Porque quando você está lá, perdidamente, é mão que vai, é mão que vem, é ô glória, e aquele beijão assim que, nossa, você tira o dente do siso da pessoa. Gente, não tem Espírito Santo que te tira daquilo ali, de verdade. Não tem o Espírito Santo que vai lá e, não gente. Sabe, quando a gente está é, namorando, quando a gente está num relacionamento, a, a gente não pode chegar a esse limite. A gente não pode chegar nessa linha, cara. Porque quando a gente a, a, avança alguns, algumas fases, mano, aí não dá para segurar. Aí você fala assim, ah, cara, depois eu peço perdão depois e, e bora lá para frente. Infelizmente é isso. Ou eu sou muito ET, ou eu sou muito ET, muito misericórdia, ou eu acho que é algo que acontece com todo mundo, de verdade. Porque, mano... É muito tenso, você tá lá, o fogo é tão forte, cara, que você deixa para lá, ó. misericórdia, né amor?
0: Misericórdia.
1: Amém. <risos> eu Misericórdia
0: queria... é pro solteiro, pro namorado.
1: É, para quem? Agora, meu filho, <risos> eu quero que você abra sua bíblia. Em primeira, terça na licença, 4, 3. Uh, uh. Olha Deus aqui te dando uma cajadada aqui, ó. Vamos lá. Receba. Receba. Abre aí, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A minha Bíblia diz o seguinte. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mano, o seu corpo, ele produz santificação e honra, o seu relacionamento, o seu namoro, produz santificação e honra, é, esse, é exatamente esse o ponto que Deus ele tem para sua vida, sabe o que, que acontece? Às vezes a gente, e eu falo por experiência própria, às vezes a gente fica falando assim, até onde eu posso ir? Né? E a gente, talvez a gente vai falar isso mais para frente, mas até onde eu posso ir? você né? quer colocar assim ó, viver na iminência do pecado e da santidade, mas cara, não existe, a santidade e o pecado é tipo assim, lá é o pecado e aqui é a santidade, no meio disso aqui você tá, tá em pecado também, né? é, é um precipício que você pula, então você não deve ficar caminhando nessa linha, amém? Completei amor, que a sua cajadada é pior que a minha.
0: Amém, ó, a palavra de Deus gente, ela é um manual, você já ouviu isso dezenas de vezes, ela é um manual para que você siga. É o, é o nosso Deus falando conosco, nos instruindo para aquilo que é melhor. Deus não é um Deus cruel, que Ele desfiou não, de. Ele não é isso. Que Ele não quer que você prove dessas coisas. Não. Ele é o criador dessas coisas, do sexo, do amor. Ele é o criador. Ele é o próprio amor. E ele estabeleceu na sua palavra aqui para nós, através desse texto que a gente leu, a vontade dele, que é a santidade e a honra. Esse é o desejo de Deus para dentro de, do seu coração, jovem. Para você que espera, para você que está namorando, esse é o desejo de Deus para você, como a gente leu lá no começo, para que você prove a, a vontade de Deus, para que você viva uma vida em abundância. Sabe? o sexo ele é algo muito sério eu não vou entrar em situações aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte, se alguém que não tem uma aliança com Deus, não tem uma aliança com você de falar assim, eu vou viver com você o resto da minha vida na saúde, na tristeza, na doença na do, em todos os momentos, na gordura, na magriz, em todos os momentos então, ela não deve, ou não deveria, não pode ter acesso ao seu corpo. Porque primeiro você tem uma aliança com Jesus, primeiro você tem uma aliança com o Pai. Então, como você vai deixar alguém tocar o seu corpo se você não tem uma aliança com Deus e com essa pessoa dentro de um matrimônio? O sexo é um presente de Deus. Ele é algo para nós desfrutarmos dentro do casamento. E como eu falei, o mundo prega que você tem que fazer o que você quiser. Que você pode curtir, que experimentar, doidado. Mas ninguém conta olha lá os B.O. que dá depois. Porque igual a gente tira só é, é, foto de Instagram, olha, eu mesma, né? Quando vai viajar? Agora eu vou viajar. A blogueira, já chegou. Aí eu vou lá e começo a postar as fotos porque eu gosto das viagens, dos momentos alegres. A gente não posta. E aí, Fábio, você quer? Você quer? Ninguém posta esse tipo de situação. É a mesma coisa, os filmes, a, 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 os próprios TikToks da vida, aí, né? É um padrão, hein? Esqueci de falar isso aí, mas se liga aí no você sabe o né, que eu quero dizer, né? Vocês estão ligados aí, né? Na, nas musiquinhas aí. Gente, isso é algo de Deus para você desfrutar dentro de algo seguro, dentro do seu castelo de sonhos. É algo para você desfrutar numa estrutura que está te protegendo e te levando a outros lugares em Deus na sua vida pessoal, profissional. Não é para satisfação pessoal. O diabo pega as coisas de Deus, distorce, fala para você que é bom e você só se ferra. Enquanto que Deus guia você pela palavra para que você possa desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Sabe, você precisa entender isso, que você precisa ser valorizado, que você precisa se valorizar. Você não pode ser o corrimão onde todo mundo passa, seu coração, não, ai ah, gente, mas eu não, eu, não, eu não faço sexo, não, eu não, não faço essas besteiras, não, eu gosto do menino, eu gosto daquele outro, aí depois eu gosto daquele, é, seu coração não é banheiro de rodoviária para todo mundo passar, fazer uma festa, largar tudo lá e ir embora, não, seu coração não é esse lugar. Você não foi feita para ser desvalorizada, para ser desvalorizado. Você tem um valor, você tem um Jesus que morreu por você na cruz para provar o amor dele. E você mendiga o amor dos outros, que só quer prazer próprio. Porque o sexo fora do casamento é só prazer próprio. Próprio, ele não é algo entre duas pessoas que se amam e estão ali simplesmente porque querem fazer, mas porque amam a Deus e sabem que Jesus está ali. Gente, de coração, do fundo da minha alma, a diferença que tem é muito grande, sabe? Eu e o Fábio, a gente lutou mesmo no nosso namoro para a gente andar em santidade, porque eu não vou falar para você que é fácil, porque não é. Existe de nós um esforço para que a gente obedeça ao Senhor. Em primeiro lugar, porque amamos Ele. Em segundo lugar, porque nós queremos obedecer e nós queríamos desfrutar disso. E é muito engraçado a primeira noite. É muito divertido. Ninguém sabe nada. É tão especial o que nós desfrutamos ali. Sabe, eu tô aqui para te dizer que vale a pena você esperar, você sair correndo na hora que dá aquela vontade de dar um abraço mais quente e falar, tchau, Fábio, sai embora. Sabe, vale a pena esperar em Deus. Aí talvez você fale pra mim assim, mas gente, pra mim já era, pra mim já foi, eu, eu já... Já perdi minha virgindade, eu já não sou mais. Eu também né, namoro com, procurando outros ambientes, outros lugares, né, explorando lugares. Já estive. <risos> meu Deus. Talvez você, namore, talvez você tenha um namoro assim hoje. Talvez você já experimentou isso hoje. Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você o meu padrão, o padrão de Deus, é melhor, Ele superabunda qualquer coisa que existe no mundo. Ele vai além, Ele é infinitamente melhor, infinitamente maior. Então você pode hoje, se você decidir se posicionar em Deus e falar, Deus, a partir de hoje eu entrego meu coração e o meu corpo. A Bíblia diz que Deus faz tudo novo. Ele pega seu pecado, joga lá no mar do esquecimento e não se lembra mais. Então, você pode. Há oportunidade para você. Há esperança para você se você desejar experimentar a vontade de Deus que é maravilhosa. Não é merchan. É vida, sabe? É contra, contra fatos, não há argumentos. Eu estou aqui para afirmar que existe alegria em você esperar em Deus e pagar o preço, porque o preço, ó, a gente, é duro. É difícil o negócio. É caro, viu? <risos> é caro. Sabe, o Fábio tem falado a respeito é de... É muito caro,
1: é muito caro, O Fábio gente. tem
0: falado a respeito de você estabelecer limites. Quando eu e o Fábio, a gente namorava por mais ou menos... A gente namorou bastante. A gente namorou por cinco anos.
1: E eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu não <risos> <risos> Ele não me enrolou. Eu, não, eu não, não, mas eu, <risos> eu, eu não recomendo namorar todo esse tempo. Em nome é, de Jesus. É, eu ia falar isso. Tá. Mas pode falar. Não, por favor.
0: <risos> eu ia falar isso. Que, que nós não recomendamos, obviamente, você namorar por cinco anos. Inclusive, minhas discípulas, eu sempre falo. Namo o máximo aí é três anos no máximo. Dá tempo. Dá tempo. Né, mas... Eu e o Fábio, a gente começou muito cedo. Esse foi um erro que nós tivemos. Com 18, 19 anos, a gente começou a orar. E nós ali, a gente achou muito cedo nesse momento. Porque a gente ainda não tinha as maturidades necessárias. Era muito tempo para chegar lá. Né? Quando o Fábio me pediu em namoro, ele falou assim, eu vou casar com você quando eu terminar a faculdade, porque eu quero estar pelo menos não totalmente estável, mas pelo menos com a faculdade ali concluída. E nós namoramos por cinco anos. Graças a Deus que eu estudava numa outra faculdade, numa numa cidade bem longe, no tatiba e o Fábio estudava para cá. Então a gente não se via durante a semana, somente no final de semana. No final de semana, estava na igreja, na dança, no louvor, depois na depois no a no sábado, fábio na little no domingo então a gente só a a era um negócio assim. E mesmo assim, nos poucos momentos que a gente se via, gente, o fogo que sobe o fogo é não maior do que desce na hora que você está lá. Não tá Sabe o que vai, vai fazer com que você não vá para o limite ou não ultrapasse o limite? É o tanto que você se preparou antes. Por isso que namorar cedo é complicado. É o tanto que você buscou a Deus antes. É o tanto de maturidade espiritual que você tem antes. É o tanto de maturidade emocional que você tem antes. Amém? E nós estabelecemos, chegamos a um momento que a gente né, é, começou a sentir os fogos e a gente estabeleceu ali um limite. E a gente passou ali um ano... Sem, sem beijar nada, 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 sem bitoca, sem nada. E foi um ano sobrenatural. <risos> foi um ano sobrenatural para nós. Nós provamos de Deus ali, a partir daquele momento que nós nos posicionamos mesmo, muitos milagres da parte de Deus. Então, assim, se você que namora, tenha limites, mas não chegue pertinho deles. Não fique lá margiano. ai Deixa eu ver, porque o jovem tem disso, né? Quero, ir até, quero ver até onde dá para ir. E quando você chegar lá, você não consegue voltar. Amém? Isso é porque nós te amamos. Isso é porque Jesus te ama. E Ele quer cuidar de você e do seu coração. Para que lá no futuro você desfrute de tudo isso. É uma construção longa. Requer de nós trabalho. Requer de nós tempo, esforço para que a gente desfrute do castelo, senão você vai construir cartas e cartas e vai cair de novo e vai levantar e vai cair, vai levantar e vai cair, levantar e derrubar, soltar os traços e aí o príncipe e a princesa não vai querer você amém?
1: amém, né, glória a Deus chega nesse ponto, amém Deus já falou com você, se não falou ele vai falar ainda amém. outro princípio que a gente queria falar sobre o, o, o tempo de namoro o, o Ítalo ainda trabalha no Codarim? O Ítalo, dava para comprar saco de cimento com amor? Lá? É. é. Mas sabe, eu queria falar um negócio para vocês. Amor não paga boleto, né? Você que vai comprar um saco de cimento, né, tem que pagar com dinheiro. No melhor que dá para fazer, dá um desconto, né? É, aquele descontinho aqui e tal. Mas, gente... Amor não paga boleto. E sabe o que acontece? Às vezes, sabe, a pessoa chega assim, nossa, é, tô namorando, tô namorando, tô namo é e, e, legal, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 16 anos. Eu, assim, Uau, que demais, seu bobão. Não, é mais da hora, né? É legal, se você está namorando de verdade, não tem nada com isso. O problema é esse. <risos> brincadeira. Mas sabe, gente, como a gente está falando aqui, o namoro ele tem um propósito, e vamos abrir a bíblia para ficar com mais cara de evangélico, é provérbios 24 27, abre aí, provérbios 24 27, uh. meu Deus, Valeu. eu vou ler na NTLH que tem uma tradução muito legal aqui, diz o seguinte, não construa sua casa, nem informe o seu lar, até que suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Sabe por quê, gente? O que, que acontece? Tem muita gente que começa a namorar e, não, eu vou casar. E, cara, mas você vai pagar o casamento como? Porque, gente, o casamento é muito caro, né? Misericó é caro, né, Virto? Misericórdia é muito caro. Aí você vai tirar ela da casa da quentinha, casa da, da mãe, do pai, né, aquela casa maravilhosa, toda decorada, com porcelanato no chão, e aí ela vai morar onde? No seu coração? Vai? Ela não vai morar no seu coração, ela precisa de uma casa que tem cozinha, banheiro, quarto, gente, eu queria que você só prestasse atenção numa coisa, sabe, o amor, o relacionamento, a paixão, isso é muito bom, é muito importante. E cara, se, se por acaso você está ah, orando com alguém, está de olho em alguém, e não rola uma química, mano, cai fora, porque tem que ter isso, isso é bom, isso faz parte, é a melhor, é a melhor parte do, do casamento. Mas o que eu quero falar para... É, não, mas tem partes tão boas quanto. Mas eu quero falar assim, gente, você precisa... Crescer profissionalmente. Sabe, mano? Você não tem que ser o presidente da república. Você não tem que ser... Meu, você é jovem ainda. A gente sabe. Mas o que, que você faz? Ah, Fábio, nada. Eu, eu sou campeão brasileiro de truco. É mesmo, rapaz? Eu, campeão você é brasileiro até tem torneio, né? Eu sou campeão da minha célula de truco. Rapaz, você é bom mesmo, né? que eu sou ruim. Mas, gente... Você tem que trabalhar, cara, você tem que, meu, vai fazer um curso. Nome de Jesus. Ai, não, porque, ai, o meu, o homem tem que fazer um curso. Não, gente, a menina também tem. Você mora, você é do século XXI então você tem que estudar, vai fazer um curso técnico, vai pensar em fazer uma faculdade, sabe, gente, eu queria que você entendesse assim, não é errado você ter um trabalho humilde, um trabalho simples, em, ah, que você não estudou, não fez, não é errado, em nome de Jesus, não saia com isso aqui, ah, o Fábio falou que é errado, não é errado, mas talvez não seja o ideal, sabe, para que, que você quer tanto se abrasar? não, cara, eu tenho que, aleluia, porque eu tenho que, 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 que casar, senão, aleluia, senão não vai dar certo, não gente, não é isso, cara, vai trabalhar, vai ganhar mais com salário mínimo por mês, por favor, porque você vai ter conta para pagar, aí vai ter o Pedrinho para colocar comida na, na boca do Pedrinho, ele é tão fofo gente, se ele morrer de fome ia ser trágico, vai ter filho, vai ter filho na parada, então cara, Vai, vai estudar gente, de verdade, vai trabalhar, larga de ser preguiçoso, não sabe, larga de acordar às 10 horas da manhã, falando que você vai virar digital, influencer, gente, vai trabalhar, é simples, eu sei que a sua mãe fala isso para você, e eu não preciso ficar falando isso, mas em nome de Jesus, vai estudar, vai trabalhar, e aí gente, pensa em casar, pensem, em, pensa em entrar no relacionamento, a minha irmã, você está orando ou dando uma olhada no irmão aí, que ele é meio vagabundo, cai fora. Amém? Um são não paga a conta. Em nome de Jesus. Em nome de chuta aquelaço. É laço. Amém. Isso aí. Chuta aquelaço. É laço. Amém, amor.
0: <risos> Amém. Teve uma, uma história que eu me lembrei, que quando a gente ia no, nos retiros, na época do retiro, às vezes eu fazia inscrição, uns, uns negócios assim, e aí o irmão chegava e falava assim, um jovem, mais maduro, mais velho, assim, que uma irmã lá estava de olho. Então, eu não tenho dinheiro para pagar o retiro. Ô irmão, você não tem nem o dinheiro nem para pagar o retiro. Como é que você quer namorar com a menina, pelo amor de Deus? Sabe, gente? Então, fica de olho. Não fica de olho. E da menina também, né? Porque tem uma, as irmãs também podem folgar, né? Então, você tem que ser. É, ah, você. Quando... Você precisa ser proativa. Você precisa, você, buscar o seu propósito de vida, você, garota. Você precisa buscar o seu sonho, o seu propósito de vida profissional também. Amém? É muito bom.
1: E assim, pra mim era muito importante comer. De verdade, a minha mãe cozinha bem, na é verdade, quem já comeu lá em casa sabe. E aí, rapaz, eu falei assim, meu Deus, né? Ah,
0: esse é do meu padrão, que eu comunico. É, o padrão, mãe,
1: assim. né? Aí um dia eu fui lá na casa da Jéssica para comer o um macarrão. Não tava bom aquele macarrão, mas eu botei fé nele. Aí o segundo macarrão que ela tava menos nervosa, tava bom, gente. Mas a, 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 o casal, né? Precisa saber fazer tudo, né? não só profissionalmente, dentro de casa, cara. E, e eu não sou um bom exemplo disso, porque minha mãe, infelizmente, não me ensinou tão bem. Na verdade, ah. eu era meio preguiçosa. <risos> Mas, gente, você precisa saber fazer as coisas. Quando você casar, serão os dois. Cara, você tem que...
0: Não vai chamar seu pai para trocar o chuveiro. Não. Pelo amor de Deus, que vergonha. A gente me é? dá um
1: soco na cara. assim. <risos> Ai, meu Deus. Nada, é que gente. a minha
0: mãe trocava chuveiro, porque minha mãe era sozinha, né? Então, minha mãe trocava chuveiro, ela pegava, oh, trocava a roda do, do carro, o que tivesse que fazer A a Roda do família, carro, cara. Né? É,
1: então, casou. eu aprendi com eu, ela. de Deus. A minha sogra como é... ela.
0: Gente, para a gente finalizar aqui, o último ponto, e para mim eu considero o mais importante de todos, é nosso relacionamento... <coughs> Nosso relacionamento com Deus. Ou seja, um par de três. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, do 11 ao 12, se você puder abrir aí na sua Bíblia, Eclesiastes, do 4, capítulo 4, do 11 ao 12, diz assim, também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas, se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles... Dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu aprendi desde, desde muito pequena, desde jovenzinha, com os meus líderes, com meus pastores, com a palavra de Deus, de que um relacionamento em Deus com propósito, ele não é feito de dois, mas de três. E a palavra de Deus aqui nos fala o seguinte: antes. É, antes é bom ser dois, né? Porque se tiver dois, esquenta. Se tiver dois, defende. Mas aí ele revela algo maior. Se tiver o terceiro. <risos> Esse não rompe com, né? com facilidade. E a terceira dobra é o nosso amado Deus. É o nosso amado Jesus. Jesus precisa estar dentro do seu relacionamento, Jesus precisa ser parte do seu relacionamento, é eu, Jesus e o Fábio, é nós três aqui juntos, construindo o nosso lar, é você ter um relacionamento com Deus, você particular, ele particular, com o Senhor, e os dois vão transbordar, porque você precisa entrar dentro de um relacionamento inteiro, você precisa entrar dentro de um relacionamento feliz, alegre, quando nós namorávamos, nós já éramos felizes, nós já tínhamos conhecido a Jesus, já vivíamos para Ele, já subia aqui, adorava a Deus e fazia de tudo para o Senhor, já entregávamos a nossa juventude para o Senhor, e quando nós nos unimos, nós nós transbordamos, eu não fiquei comendo as emoções dele, ele e as minhas. Nós transbordamos em Jesus, porque ele é essa terceira dobra, ele precisa ser o elo perfeito. Sabe o que significa? Quando você for no cinema, lá com o seu namorado, quando você estiver lá com ele, Jesus vai estar lá no meio. Quando você for dar o tchau, um beijo, amor, e até amanhã. Jesus vai estar lá para que a, a coisa não, não ande muito. Sabe, quando você estiver ali na sala do, da sua casa, da casa do seu namorado, e não tiver ninguém ali, a mãe está tomando banho, porque já aconteceu isso, a, mãe tá, a gente nunca ficava sozinho, mas às vezes a mãe ia lá tomar banho, e a gente ficava sozinho na sala. Quem estava sentado lá no nosso meio? Jesus. Jesus estava ali, Ele estava presente, Ele é parte, Ele deseja fazer parte do seu relacionamento com a sua pessoa amada. Ele deseja ser parte do seu namoro, do seu relacionamento. E hoje Ele deseja isso, Ele pede, deixe-me participar com você. E, Ele, e eu sinto isso no meu coração, que você precisa convidá-lo. Você precisa convidar Jesus. Vem e faz parte do meu relacionamento. Vem e entra dentro do meu namoro. Entra aqui dentro das minhas escolhas. Entra aqui dentro e vamos ser três. E jamais vai se romper. Não rompe com facilidade. Amém? Porque Jesus está no nosso meio. Ele é esse elo perfeito. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar, é, é só um conselho: não pare de servir a Jesus enquanto você namora. Não deixe Jesus de lado. Não deixe Jesus de lado porque você começou a namorar, agora eu não vou mais agora não vou mais servir a Deus, não, porque agora estou namorando, não tem tempo. Por favor, não faça isso. Vou dar um exemplo: a Letícia perguntando para ela, Lê, né, a Letícia e o Iago, Lê, mãe, você quer em casa, né, e tal. Aí ela falou, então, é dia dos namorados, né? Eu falei, é dia dos namorados e tal. Ela falou, então, eu não vou nem comemorar o dia dos namorados, eu vou estar aqui servindo a Deus no culto de juniores. Eu, ó, oh, gente, glória a Deus. É assim que precisa ser. Dessa forma, Jesus vai estar no meio de vocês, vocês vão estar alimentando algo eterno. Algo duradouro, porque isso os filmes não vão te contar. Por isso que a sua vida não é um cinema. A sua vida é uma vida real, onde tem dificuldades, desafios. E Jesus quer estar dentro dos, das suas dificuldades, dentro dos seus desafios. Ele quer estar com você quando o fogo subir. Ele quer estar lá com você para te ajudar, para te fazer correr. Ele deseja ser parte do seu relacionamento. Para mim, essa é uma das coisas mais especiais e importantes de tudo que a gente falou aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. E para a gente agora finalizar de verdade, <risos> é, eu quero que você fique de pé nessa hora, que você vá colocando seu coração diante de Deus